0: Это Маус подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Путем. Ого, вот это прикольно. О, да. А почему именно так?
1: Ну потому что э, одну из последних ночей я провел в слезах. Чего? Да, я не помню, когда я плакал в последний раз, но случилась такая ситуация, что ну, обычный будний вечер, и мы с девушкой решили посмотреть какой-нибудь фильм. Зашли в топки на поиск, и там был фильм «Мой хати», как он назывался. Ну, то есть все знают историю про хати, капса, которую я ждал. это какая-то китайская интерпретация. В общем, суть та же. Бедный пес 10 лет ждал своего хозяина на остановке. Ну и как это обычно бывает... К середине фильма моя девушка уснула, я же нет. И вот пока она спала, я полночи рыдал. И, в общем, поэтому путем.
0: Мне вспоминаются строчки дельфина. Я соберу ее слезы, чтобы узнать, о чем она плачет. Но в моем случае я скажу, я соберу твои слезы, чтобы узнать, о чем же ты плачешь. Мы с тобой сегодня рассматриваем группу Daftones и их альбом White Pony. Как тебе этот альбом?
1: Ты опять плакал? Нет. В смысле нет? Видимо, собаки меня умиляют сильнее, чем пони.
0: И мне кажется, я знаю почему. Дело все в уличном сленге. Но об этом чуть-чуть попозже. Хотелось бы перед началом выпуска сказать следующее. Ноги как у Кэмпбелл, пипу как у Ким. Пипу как
1: у Ким, Ким, пипу как у Ким, эй. Дупу как у Ким. Как будто бы какой-то набор звуков. Дупу как у Ким. Или же э, шаманские э, штучки-дрючки.
0: А мне гораздо больше это напомнило значит
1: разговор где-нибудь о звездных войнах. Это вот эти R2, D2, пипу-пи-пу-пу.
0: Итак, первый трек. Вообще он очень сильно различается от версии, которая может быть именно от лейбла, и от версии, которая может быть от самой группы. И как я понимаю, я разбирал ту версию, в которой первый трек назывался Back to School. И это сокращенная версия от 12 трека под названием... Соответственно, я сейчас разберу его, и чуть позже тогда уже вернемся к этой же самой теме. Как по мне, так это по-настоящему ударный трек. И чувствуется что-то родное в отношениях между группой «Психея» и группой Deftones, особенно по формулированию как музыкального, так и немного рваного текстового высказывания. А сам текст словно попытка главного героя вернуться в свои школьные годы и постараться рассмотреть то, что там происходило, под новым и, конечно же, взрослым углом зрения, и словно появляется возможность пускай и воображение, прожить появление первой музыкальной группы, начало написания текстов и музыки, еще, конечно же, травмирующую любовь прожить заново. И я бы, наверное, мог бы сказать, что это очень попсовый ход написать про школу, в которой у всех были проблемы, и каждый слушатель найдет себя в том или ином описанном случае, во время обучения в соответствующем заведении. Но это сыграно так уникально и так интересно, что начинать занудствовать даже не хочется.
1: Но ну, а если мы рассматриваем другую версию альбома, то первый трек у нас «Фейти Цейра». И эта самая «Фейти Цейра» переводится как «Ведьма». Ага. Ну и вообще, весь альбом, мне кажется, можно найти много каких-то параллелей или сход с некими зависимостями. Ну, знаешь, там зависимость от наркотика, зависимость от любви, то есть токсичные отношения, ну или же зависимость от секса. Соответственно, здесь, ну, мне кажется, все налицо. То есть зависимость от токсичных отношений, а именно от женщины. Ну, знаешь, когда ты знакомишься с ней, она вроде милая и пушистая, а потом оказывается, что в душе она настоящая ведьма. И вот она уже везет тебя в непонятном направлении в багажнике своей машины и повторяет, что скоро ты освободишься. От чего? Непонятно. Надеюсь, от таких отношений.
0: Текст рассказывает о том, что... Герой попал в передрягу, то есть его опаивают, и он буквально превращается в безвольную массу человеческого тела. У героя во рту шарик, что, видимо, используется в качестве кляпа. И, по всей видимости, наша похитительница с некими нотками фетишизма, так как она еще и фотографирует, ну, по всей видимости, своих жертв. А потом начинает петь. И знаешь, этот сценарий мне напоминает историю про сирен, что приманивали своим пением и телом пьяных моряков. Короче, очевидно, что это криминал. То, что хотелось бы сказать, нужно следить за содержимом своего стакана, наверное, и уметь вовремя останавливаться.
1: Вспомнился фильм э, Мальчишник в Вегасе. Э, ведь тоже, когда они открыли э, свой багажник своей машины, обнаружили там э, некого чау. Чао, чао.
0: Итак, третий трек под названием «Digital Bath». У, я люблю ванну, но не такую, честно говоря. По сути, слушая этот трек, я подумал, что поют нам про любовь в несколько странной обстановке. Ванна, потом еще шнур какой-то. А потом до меня доходит, что он кинул в ванну, а потом еще и строчки из песни «Ты дышала», но это потом остановилось. И я подышал, и вытер тебя. И вытер он, видимо, от воды. В общем и целом, пока альбом представляется мне в виде списка, по которому идет убийца. И на этом этапе я задумался о том, что первый трек посвящен школе просто так. Или все-таки есть какая-то зависимость?
1: А, ну, либо же а, вообще весь альбом посвящен школьному учителю, который заманивал к себе домой а, своих учениц, а потом предлагал им прилечь в ванну и кидал туда тостер или фен, или что-нибудь еще, что имеет право, да. Я немножко удивился, когда ты сказал, что а, начало было какое-то такое про любовь, про женщину, потому что, а, как мне кажется, ну, здесь про криминал. Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. Следующий трек называется «Элит», ну то есть элита, но и здесь тоже не все, слава богу. Опять же, мне кажется, что без криминала и здесь не обошлось, потому что весь трек мы слушаем про кровь, которая должна скоро остановиться, ну либо же она остановится только тогда, когда вытечет, собственно, полностью и немножечко как-то крипово становится. Ну, или же вообще, ну, знаешь, типа... Я подумал, ну, если не криминал, то что? Ну, могу причинить историю про то, что песня якобы о э, девушке, которая э, в момент жизни, э, оглядываясь на нее назад, понимает, что не только уж правильно она ее провела, что, собственно, привело к таким последствиям. Криповости это не отменяет.
0: Я не уверен в том, что тут есть вообще какая-то криповость, честно говоря, потому что для меня... Так, ладно, я сейчас начну прям вот описание, да? Значит, я начну сразу с припева, как и песня. Голос словно сильно перегружен и пропущен через босс-метал-зон. И от этого создается немного как бы дьявольское восприятие происходящего. То есть, словно какой-то дьявольский штрих вещает нам из потустороннего мира. И рассказывает он нам о женщине, что повзрослеет... И точно потеряет над собой контроль. И все начнется с различных фотографий, или, как в песне, с демонстрации разных углов. Почему-то я вспомнил сейчас про Том Брайдер, периода первой PlayStation. Потом она забеременеет, а мужчина, так как он не рассчитывал на семью, потеряет к ней интерес. После чего женщина впадает в депрессию, из-за того, что мечта стать известной и знаменитой навсегда останется неизбыточной. Что, в общем-то, тоже не до конца правда, хотя сложнее будет. И в такие моменты хочется сказать про необходимость предохранения А вот эта кровь и все на свете Ну вообще, как бы, он говорит про то, что женщина повзрослеет Потеряет над собой контроль Пойдет кровь, она станет женщиной Ну то есть она из девочки просто превратится в женщину Пойдут месячные, чувак Мне кажется так Пятый трек под названием RX Queen, что, собственно, и следовало ожидать. Трек про зависимость и про то, как девушка и парень попадают в эту круговерть. И в первую очередь девушка, ведь она королева. А RX это аббревиатура одного из препаратов, что в свое время продавались в аптеках Америки. Правда, вроде бы они отпускались по рецепту. Короче, в треке нам рассказывают о том, как официальные препараты могут стать трамплинными для людей склонных к зависимости. А окружение в данном случае это молодой человек. Потакает этой зависимости, лишь бы его девушка не злилась. Причина странная, особенно если у тебя на глазах человек уплывает, в кавычках. И завершается все смертью девушки, а слабость парня, что был с ней, возвращается к нему с большей силой, ведь теперь остается лишь только вспоминать о времени, проведенном с ней. Может быть, конечно, это и про сожаление в последующем, но для меня это скорее про потакание зависимости в первую очередь и неспособность остановить близкого для тебя человека.
1: Но мне показалось, что песня про не про саму королеву таблеток, а про э, ее молодого человека, который, ну, как мне кажется, достаточно слабая личность. И это не потому, что он потакает ей, а мне кажется, что он позволяет ей утянуть себя в этот, вот, знаешь, омут какой-то. То То есть у него есть девушка, у которой явные проблемы с э, препаратами, и... Он, знаешь, ну, чтобы быть с ней, наверное, он тоже решил вот окунуться в этот омут с головой. То есть начать принимать всякие различные таблетки, потому что он говорит якобы, я вижу жало, там что-то такое, можешь ужалить меня, я не против.
0: Жалить — это на сленге инъекция.
1: Ну да, 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 то есть он разрешает ей э, ужалить себя. Ну, может быть, обидеть, может быть, ужалить инъекцией, я не знаю. Вот, но не отменяя этого факта, что теперь он вот тоже вышел за эту черту, за грань, и теперь они вместе вроде как на одной волне, но как долго они вообще смогут на ней оставаться? И тут миллион причин, то есть банально, хватит ли им здоровья.
0: Ну и самое важное, наркотики — это говно.
1: Пятый трек называется «Street Carp». И, как мы поняли, это «Уличный карп». Честно говоря, это, наверное, самая загадочная песня для меня из всех, потому что я вообще не понял, о чем здесь речь. Есть какая-то девушка... И из текста мы понимаем, что у нее достаточно сильные челюсти, которыми она цепляется за все, что только можно. Я бы, конечно, мог притянуть сюда какой-то пошлый контекст, но не хочу этого делать, потому что мне кажется, что раз уж я не понимаю, то и вдаваться я в подробности не буду.
0: Вообще карп — это абсолютно всеядная рыба. И тут, скорее, смысл в том, что... Эта рыба может съесть вообще все, что угодно. Иными словами, она тянет в рот все, что только может съесть. А я так понимаю, что в этом треке нам рассказывают про хищную особу. Есть такие женщины, которые фигурально могут тебя съесть заживо, и могут они это сделать лишь только из страха за самих себя». То есть эта агрессивная позиция Скорее вызывает жалость Но если мужчина не знает о существовании Таких опасных дамочек Он может попасть в их сети И будет долго-долго от них отбиваться И давать неверный адрес Лишь бы наконец-то они от него отстали
1: Я сейчас понял Для себя, что я вообще не представляю Как выглядит карп Он похож на рыбу
0: седьмой трек под названием Teenager И якобы текст написан в период, когда вокалист был подростком. И в нем про любовь и разбитое сердце, в котором формируется пустая полость из-за безответной любви.
1: Вообще, Давтонс очень часто использует это слово в своих песнях. Ну, именно кевити «полость». И каждый раз эта полость обозначает что-то разное. Но вот здесь, как ты успел подметить, это, наверное, разбитое сердце. А еще э, тоже интересный момент, я для себя заметил, что обычно, когда мы слушаем подобные треки, э, нас призывают быть сильнее, знаешь, бороться со своими демонами внутри и все такое. А здесь просто э, ребята ну, раскидали по фактам, так сказать. Ну типа, случилось и случилось. Вот... э, то есть нет какой-то оконченной истории, все происходит в какой-то определенный момент, в промежуток времени. Вот типа «Сейчас мне плохо», «О, да, мне сейчас плохо», «Плохо там еще кому-то», «Да, ему сейчас тоже плохо». А, ну вот, кстати, как следующий трек, который называется "Knife Пати», ну, то есть вечеринка ножей, ну или тусовка ножей. Вот. Здесь супер размытый текст. И если подходить с трезвым разумом, ты особо не разберешься, что к чему. Просто, опять же, напрямую нам не говорится, что произошло. И скорее всего это делается для того, чтобы передать не ситуацию, а какие-то определенные знаешь, эмоции то есть опустошение, возможно, какой-то гнев или слабость к чему-либо.
0: С глобальной точки зрения понятно, что в песне описывается некое общество любителей ножей, которые устраивают непотребство. Но мне интереснее другое. Нож, как символ, если мы берем во внимание средневековое искусство, является словно частью персоны, способной за себя постоять в случае нападения или атаки на эту персону. Да, и безусловно, нож как предмет может быть как условным щитом от недруга, так и средством нападения. А при определенных трактовках нож это символ мужского полового органа. Вот и соединились, так сказать, непотребство и чувство опасности в одно единое целое или в одну музыкальную композицию. Упоминание малокровия — это они там подрезают друг дружку. А вот почему сладкий привкус на губах — для меня непонятно. Ведь куда логичнее в тексте выглядело бы упоминание привкуса железа на зубах. Хотя, возможно, сладковатый привкус — это как бы финиш непотребств. Следующий трек под названием Корея. Название песни не связано со страной, насколько я это понял, но фонетически созвучно со словом «карьера». Можно встретить упоминание того, что в момент написания альбома участники группы начали экспериментировать с веществами. Это больше похоже на вскрытие гнойника. То есть, чтобы стать успешными, рок-звезды с точки зрения медиа-ресурсов должны посещать стрип-бары и начинать употреблять всякую дрянь. И в этом треке указывается пони, а на уличном сленге «белый Пони — это кокаин, то есть один из видов наркотических веществ. Важно понять, повторюсь еще раз, наркотики — это говно. Это страх и ужас, что загоняет людей, как безжалостный пастух на скотобойню, приманивая обещаниями о краткосрочном и искусственном удовольствии.
1: Мне показалось, что песня про наркотики – это раз, и про секс – это два. Причем про такое, ну знаешь, так сказать, грязный что ли, когда один партнер доминирует над другим, и все это приправлено, как ты сказал, white pony. Вот, Потому что ну, в песне мы можем постоянно видеть какие-то некие отсылки вот про когти, постоянно присутствует какое-то трение, и он говорит, что хочет погрузиться вот в центр города, и можно миллион просто таких примеров привести, но я, пожалуй, не буду ra- разбегаться. Следующий трек называется Passenger и трек про пассажира. И нам предстоит картина перед глазами, как есть определенная машина, и опять же за рулем этой машины находится женщина. А главный герой, он как будто бы сидит рядом и просит увезти ее куда-нибудь. Ну, знаешь, мне кажется, что песня про то, что иногда нужно довериться другому человеку, ну или же поддаться на какой-то соблазн. То есть передать поводья в ее руки, а самому сесть рядом, расслабиться и... Ну, куда-нибудь, да, она тебя приведет. Ну, возможно, даже в в неком роде песня про отчаяние. Знаешь, когда у тебя уже нет сил что-либо делать, и ты э, отдаешь свою жизнь в чужие руки.
0: Ну, или она тебя привезет куда-то, где у тебя будет шарик между зубов.
1: И ты окажешься, в конечном счете, в багажнике. Ну, а может быть, такого и не произойдет.
0: В любом случае, как я понимаю, ты увидел за рулем женщину, и для тебя это скорее ну, условная параллель с жизнью, с некой. Тогда как для меня это история про безвольного пассажира, который наслаждается залетающим ночным воздухом в окно автомобиля. Возможно, я и не понимаю, но эта сцена словно из триллера, где везут человека, который обездвижен не по своей воле. И возможно, в связи с тем, что я сейчас ворюсь в концепции своего будущего альбома, но мне. Мне кажется, что этот человек или душа человека, который ведет автомобиль Харон, и ведет он его по бушующим асфальтированным притокам реки Стикс. И единственное, что остается, это отдаться происходящему, позволяя этому молчаливому водителю делать свое дело. То есть, как будто бы душу перевозит загробный мир, и она уже ничего с этим не может поделать. И остается лишь только наслаждаться последними минутами и секундами. Не знаю, возможно, свободы или не свободы. Я не очень понимаю. Трек под названием Change или Изменения. Я как-то не согласен с подобной трактовкой, так как для меня это скорее адаптация. А если бы я жил в Петербурге и писал роман на тему этой песни, то я бы назвал книгу «Адаптация и наказание». Странно и неестественно противно, когда одно живое существо может издеваться ради наблюдения над другими живыми существами. А здесь человек словно наблюдает за этапами развития мухи, то есть за этапом превращения куколки во взрослую особь. И после этого начинает отрывать крылья, смотреть за изменениями и смеяться. И если муха – это живое существо, Это выглядит пугающе. Но есть еще и образ мухи или ее символ. Так, в Древнем Египте предметы с изображением мухи считались оберегами. Они защищали от сглаза. И получается, что текст песни рассказывает нам о том, как один человек делает беззащитным другого. А в христианстве это символ физического и морального разложения. Ну, потому что они в протухших продуктах и экскрементах ковыряются. И также... Мух связывают с демонами, а если быть более точным, то в демонологии это символ и воплощение Вельзевула. А значит, герой вершит расправу над демоном, или в прямом смысле, или в переносном, то есть внутри себя. Правда, по итогу герой дает мухе пистолет и призывает разнести его в дребезги, что, конечно, в прямом смысле невозможно. Потому что, скорее всего, весь мой символизм идет лесом, и это все описание двух людей, где садист через мучение заставляет свою жертву убить мучителя, чем порождает новое зло и развращает безгрешную душу, подобно дьяволу. Похоже, для символизма место все-таки нашлось.
1: Но ну, я не увидел превращение куколки в муху, я увидел превращение человека в муху. Ну, то есть условный обидчик, он вообще может быть бестелесен. То есть, соответственно, можно подумать, что это, ну, наркотики, например. Вот. И наркотики развращают тебя, то есть они меняют тебя. То есть ты был человеком, и внезапно начинаешь превращаться в муху. Потом, ну, знаешь, это как будто бы даже окрыляет тебя. Вот. Но при этом ты муха. Вроде как ты уже не ползаешь и летаешь, но тем не менее ты муха, ты падальщик. Вот После того, как тебе дали это чувство окрыленности, этот самый обидчик, он обрезает твои крылья, и ты снова становишься ползущим существом. Таким образом, ну, мне кажется, ребята пытались передать вот эти ощущения от наркотиков до такой вот метафоры с мухой. А про ствол, ну, типа... Алло, ствол дают мухи, у нее нет пальцев, она не сможет выстрелить. Соответственно, мне кажется, то есть человек уже потерял свою волю и больше он ничего не сможет сделать. Это вот, как знаешь, есть такая картина, где собаки сидят и играют в покер, но они не могут играть в покер по простой причине, у них нет большого пальца, чтобы ну, зажать в лапе карту.
0: Ох уж этот седловидный сустав!
1: Заключительный трек на альбоме называется «Pink Maggot». И знаешь, если бы я не услышал твое предисловие касательно первой песни, что первая песня — это сокращенная версия последней песни, и я бы не увидел здесь никаких отсылок к школе или к чему-либо еще. Я увидел здесь немножечко другой смысл, что знаешь, есть люди, которые, как я уже сказал в предыдущем треке, теряют людское обличье и становятся, ну, знаешь, просто товаром, или же, как в конце песни их называют, ну, мясом. И э, герой, он опять же может быть бестелесен, возможно, это какая-то метафора, ну, как будто бы, знаешь, ты пришел в магазин, и у тебя на прилавке лежит много кусков мяса, ну, стейков. И ты выбираешь, сегодня ты с одним куском мяса, сегодня ты с другим куском мяса. И, соответственно, мне кажется, что песня про это.
0: То есть про то, как люди теряют человеческое обличие?
1: Да, теряешь волю и становишься просто куском И, То есть с тобой могут манипулировать и прочие плохие вещи А там ты уже окажешься, конечно, и в багажнике и с кляпом во рту или э, с бананом
0: Давай так, якобы это опять же про школу, а точнее про первый день в школе. И это момент, когда ты знакомишься с людьми, что будут тебя окружать. И ты узнаешь, кто из них будет очень сильный, и с ним точно будет стычка за зону лидерства. Кто-то вызывает сексуальный интерес, и ты будешь все время к ней стремиться и мечтать с ней встречаться. Но, честно говоря, мне это больше всего напоминает человека в футляре, что отпрыгивает от окружающих и сам себе на уме. То есть придумывает, как бы он мог обороняться, с кем бы он мог дружить, но не решается и остается аутсайдером. Короче, трек про то, что нужно взять себя в руки и начать контролировать процессы, что происходит в твоей жизни. Ну, вроде как послание к молодому поколению. Прекращай быть, как ты говоришь, куском, стань человеком. Окей, и время выводов, что-то какая-то новая часть подкаста у нас начинает формироваться. В общем, да, выводы от Даниила. Что бы ты мог сказать по поводу этого альбомчика?
1: Альбомчика? «Я крепеетко». Или как-то так там в 2010 году писали, знаешь, когда чередовали скобки, точки и кириллицу. А еще латиницу. Касательно альбома, могу сказать, что слушал я его в первый раз. Ну, целиком и полностью. Может быть, когда-то давно я слышал отдельные треки, но серьезно я прослушивал его вот накануне. И могу сказать, что альбом, с одной стороны, интересный, а с другой стороны, остается, знаешь, такое немножечко неприятное послевкусие. Потому что... Очень много метафор и ассоциаций он вызывает, ну по крайней мере у меня. И ассоциации, как правило, не самое приятного. Даже если мы берем трек Change про превращение человека в муху, мы можем вспомнить замечательный э, триллер, я уже не помню какого года, который так и называется Муха. Вот, и там как раз-таки мы можем увидеть вот это вот превращение из человека в муху, и а, выглядит это не очень-то а, визуально красиво, наоборот, это как-то неприятно и отторгает. Также... Один из самых интересных треков, на мой взгляд, это трек про «Королеву таблеток». Ну, не знаю почему, но мне он прям запал в душу. Я думаю, что этот трек я буду периодически слушать. Не скажу, что прям супер-классный альбом, и что вот прям слушать прям всем рекомендую. Нет, но э, раз прослушать, я думаю, можно, но вот уже слушать его на постоянной основе или же какие-то определенные треки из альбома — это дело каждого. Но вообще как... Такой феномен, это достаточно интересно.
0: Лично у меня сложилось ощущение того, что альбом очень ноябрьский, то есть он очень депрессивный, честно говоря. Вот При этом эта депрессия очень странная, потому что вот то треки рассказывают про грусть человека, то треки рассказывают про суперактивного человека, как будто бы даже маньяка. Иными словами, это депрессивно-маниакальная какая-то история. То есть сменяются периоды депрессии на периоды активности. Во всем остальном мне хочется сказать, что альбом рассказывает порой про жуткие вещи. И эти песни мне скорее порой напоминают книги про каких-нибудь... То есть автору текстов словно приходится погружаться в эти фантазийные личины, будто актеру. И через это погружение слушателям демонстрируют темную сторону человека. И от этой стороны хочется бежать все дальше и дальше. Я бы хотел верить, что тексты написано с целью вскрытия нарывов общества. А музыка, скажу так... Шедеврально. То есть из-за текстов мне хочется абстрагироваться от альбома, но из-за музыки и киношности художественных образов возникает желание вслушиваться в каждую ноту и буквально впитывать кожей аранжировки переходов между куплетами и припевами. И эти антагонирующие чувства, как мне кажется, и сделали этот альбом столь великим и привлекательным для многих. А широту влияния на музыку вообще сложно переоценить так как я услышал много элементов, которые впоследствии будут встречаться и у «Психеи», и у «Дженейр». И, конечно же, это тонкое совмещение электронных инструментов с живыми гитарами и барабанами, из-за которого постоянно слышно мнение о появлении треп в музыке альбома «White Pony» от группы «Deftones». Хасе, как объяснить машине, что у меня закончились деньги на запчасти?» Итак, спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыка, Apple Podcasts, в группу ВК, Телеграм и, конечно же, звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст по обзору багажников изнутри «Маус Подкаст». Bip, bip, bop bop
0: bop